0: Começa agora na Super FM. Um jeito diferente de falar de esporte. Rádio Bowl. Boa noite para você que tá na Super 87.5 no Rádio, Internet Rádio Super.mob. É o Rádio Bol, programa de esportes começando. Muito prazer, eu sou Hidalgo Neto, trago os destaques de hoje. Santos anuncia nova patrocinadora. O técnico precisará de licença para a libertadores. Vamos falar do São Bento que joga amanhã contra o Botafogo em Ribeirão Preto. É o Rádio nosso programa de esportes começando seja bem-vindo seja bem-vinda. Super FM, Super FM, o que vem depois, depois, é, é, cópia, cópia. Uma ótima noite pra você que está na Super Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Você quer participar com a gente? Você pode, viu? Mande o seu recado, opine sobre tudo que é falado aqui na Super. Nosso WhatsApp é o 996107496. 996107496. Daqui a pouquinho tem a coletiva do técnico Milton Mendes, a gente vai passar na íntegra para você acompanhar a última coletiva do técnico do São Bento falando um pouco sobre esses primeiros dias dele. Já se adaptando, fazendo mudanças no time do São Bento e a torcida esperançosa, né? É, contra o, o, o último jogo que foi aqui em Sorocaba, nesse 0x0 contra o Figueirense, a gente viu até um time que não foi mal mas não conseguiu finalizar bem, né? Mas se jogar sempre daquele jeito e conseguir finalizar pelo menos uma ou duas bolas no jogo, já começa a ter bons resultados. E a gente vai ouvir o Milton Mendes falando daqui a pouquinho. Enquanto isso, são os grandes clubes de São Paulo e do litoral também o Santos. Aqui no Radiobol, vamos começar com o time de Santos. É o Santos chegando aqui na Super, só lembrando a você que quer sempre participar mais uma vez né, o pessoal aqui no Whats falando falou muito rápido o Whatsapp, marque aí 99610 7496 repetindo 99610 7496 então vamos com o time de Vila Belmiro ao é Santos chegando no Radiobol. Santos, Santos,
1: Santos Gol
0: Santos, aqui na Super. O Santos tem um novo patrocinador, trata-se da Quicaldo, empresa de agronegócio brasileiro com foco na produção de feijão. O anúncio do contrato de três meses aconteceu na tarde de hoje, por intermédio das redes sociais do próprio Clube Alvinegro do Litoral Paulista. O Santos é um time extremamente vitorioso, isso na nota que o Santos deixou com a imprensa falando sobre esse patrocinador. Além de ser um time extremamente vitorioso, tem uma marca conhecida mundialmente e buscamos nessa parceria consolidar ainda mais a marca Quicaldo no cenário nacional, entre aspas aí, esse comunicado de Santos e Quicaldo falando da parceria. O acerto também foi comemorado pelo presidente do Santos, José Carlos Pérez ele disse que é um sinal de retorno e confiança do mercado no Clube Santista. A estreia do novo patrocinador será no próximo sábado, 14, dia do jogo, contra o Flamengo pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Aqui Caldo estampará sua marca no ombro da camisa Santista. Olha, falando ainda do Santos, a gente gosta de falar, quando fala do Peixe, sobre as categorias de base que no Santos funciona, né? Tem muitos outros grandes clubes que não funcionam muito bem. Mas nesta quinta-feira o Santos visitou o Atlético Paranaense na Baixada em Curitiba, no Paraná, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Sub-20. E saiu goleado pelo placar de 5 a 1 um, 5 a 1 um, para o Atlético Paranaense nessa partida. Com três gols sofridos no primeiro tempo, o Peixe chegou a seis jogos sem saber o que é vencer. Tá aí então a gente falando dessa sub-20 do Santos, né? Que revela muita gente, mas não se deu bem na sub-20 do Campeonato Brasileiro. Foi goleado pelo Atlético Paranaense por 5 a 1 um. Ainda falando do peixe, o Santos acertou nesta semana o empréstimo do lateral direito, o Sandro Perpétuo, para a Ponte Preta. O jogador de 18 anos ficará na Macaca até o fim da próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro. O Sandro chegou ao Santos aos 11 anos e se destacou até o Sub-17. Capitão do time de Rodrigo e convocações frequentes para seleções de base, o menino da vila estava no Sub-20. O lateral foi bem no Weifan Cup disputado na China e mesmo assim voltou sem o espaço esperado na categoria em sua posição. A comissão técnica pedia para ele atuar como volante ou até zagueiro. A decisão dos familiares e representantes foi sair para ter sequência de jogos em outro lugar e onde prefere desempenhar o seu futebol. Sandro Perpétuo começou a ser lateral direito na seleção brasileira e hoje essa é a sua posição principal. 4 horas e 12 minutos você está com o Rádiobol, o programa de esportes da Rádio Super. Agora, 18 e 12, 6 horas e 12 minutos, vamos falar do Timão. É o Corinthians chegando aqui na Super. Corinthians! Salve o Corinthians, o campeão
1: dos campeões.
0: O Corinthians que está com um problemão, né? a Caixa Econômica Federal enviou uma notificação ao Corinthians avisando que deve executar a dívida que se aproxima de 500 milhões de reais pelo empréstimo intermediado junto ao BNDES para pagamento da construção da Arena de Itaquera. O clube já se manifestou de forma oficial e se mostrou surpreso com a atitude do Banco Estatal. Como não houve interrupção do diálogo e tudo caminhava para um acordo mutuamente vantajoso, não há como compreender esse gesto intempestivo que sequer foi previamente comunicado à gremiação. Diz aí um trecho da nota corintiana à imprensa. O Corinthians não descarta uma reaproximação com a Caixa, apesar de manter o plano de readequar a forma de pagamento do financiamento. Na outra ponta, o clube também... Diz estar próximo a um acordo com a Odebrecht que aliviaria bruscamente as contas do estádio. O Corinthians já pagou 175 milhões dos 400 milhões de reais recolhidos no acordo do empréstimo. Os juros, porém, elevam a dívida para quase 500 milhões de reais. Estamos falando do timão do Corinthians aqui no Rádio Obol. De Corinthians, um abraço aos corintianos acompanhando a gente. O William Vasques, abraço para você. Obrigado pela audiência sempre. E Marlon está com passagem comprada para voltar a São Paulo. O Corinthians, dono dos direitos econômicos do atleta, solicitou o retorno do Beck junto ao Bahia e será atendido imediatamente em função de uma cláusula contratual. O zagueiro foi emprestado ao tricolor há menos de dois meses e sequer estreou pelo time de Salvador. No máximo, figurou no banco de reservas. Marlon tem 27 anos e fez 14 jogos pelo Corinthians até hoje. Ele chegou ao clube depois de. Se destacar na Ponte Preta em 2017. Antes passou por Flamengo, clube que o revelou. Capivariano, Santa Cruz, Rio Claro e Atlético de Goiás. Com Fábio e Marlon deve se tornar um reserva imediato para Gil. O Timão rescindiu o contrato de Henrique recentemente e tem contato apenas com Bruno Mendes, além da dupla titular que é Gil e Manuel. O jovem João inclusive teve seu processo de adaptação ao time profissional acelerado por conta disso. Léo Santos que também poderia ser uma opção no Timão em pouco tempo, acabou fraturando do joelho e só voltará a jogar futebol em 2020. Agora na Super 18 e 16. Já já vamos falar do São Bento aqui na Rádio Super, estamos falando do Timão Corinthians, que tem aí mais um reforço, um reforço que já jogou no próprio Corinthians, né? Pra zaga, o Marlon estava uh, na Bahia, tá voltando para ajudar aí o Manuel e também o Gil. Agora, 18 e 16, 6 horas e 16 minutos. E falando do tricolor paulista aqui na Rádio Super, abraço aos aqui, o São Paulino, ao Edson também, sempre acompanhando o Rádiobol e a Rádio Super. O diretor executivo de futebol do São Paulo, Raí, concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira no CT da Barra Funda e comentou sobre o departamento médico do clube, um dos mais criticados por boa parte da torcida. Tendo de lidar com lesões recorrentes de atletas extremamente importantes do elenco, o tricolor caiu de rendimento nas últimas rodadas do Brasileirão, mas alta cúpula considera o ocorrido como uma infeliz coincidência segundo o Raí, né? não se sabe, por exemplo, de questão do Pablo, que foi uma questão completamente inusitada, um cisto, a medida de jogos dele no Atlético Paranaense é enorme, né? A maior parte das lesões do São Paulo tem sido por pancadas, segundo o Raí, embora a quantidade de desfalques por lesão tenha sido grande nas últimas rodadas, o São Paulo a princípio não enxerga o departamento médico do clube com maus olhos, comparando com o que vem acontecendo. Sendo com os rivais, a situação é estável na visão do Raí. Ele disse que o São Paulo faz levantamentos até porque tem que comparar com os adversários. Não tem nada de anormal em comparação a outros clubes. É, eles têm que ressaltar a volta dos jogadores, o elenco quase completo que eles possam ter uma sequência boa com todas essas opções para brigar. No próximo domingo, contra o CSA em casa, Cuca deverá ter todos os importantes atletas do elenco novamente à sua disposição. Justamente por isso, a expectativa da diretoria tricolor é que o clube possa fazer frente a Flamengo, Palmeiras, Santos e Corinthians na disputa pelo título nacional. tá aí, então, São Paulo tentando contornar né, essas críticas relacionadas ao departamento médico do clube. Né? Segundo o Raí, a maioria das lesões tem sido por pancadas mesmo e não por por problema no departamento médico, um trabalho ruim do departamento médico. Agora dezoito e vinte, seis horas e 20 minutos, você está na Rádio Super com o programa de esportes Radiobol, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho mesmo, trago para você a coletiva, a última coletiva do técnico do São Bento, Milton Mendes, eu sei que são Bentistas Ficam ansiosos pelas notícias do São Bento, né? as coisas que envolvem o nosso azulão sorocabano, daqui a pouquinho a gente passa para você então essas informações, Aí, muitas perguntas respondidas pelo Milton Mendes, falando dessa adequação dele também com o time nesses últimos dias em Sorocaba, já já a gente vem com tudo isso aqui na Super. Você pode entrar em contato com a gente, o WhatsApp é fácil, 996107496, vou repetir, 996107496. Também a gente convida você para... Acessar o nosso portal radiosuper.mob, já está aí uma semana com a cara nova, um portal bacana, muito acessado, né? e você pode participar também. Tem muitas coisas bacanas, além das notícias, tem informações sobre a Rádio Super, você que tem aquele, aquela, aquele costume de ver horóscopo diariamente, tem horóscopo lá também, vídeos, é muito legal, vale a pena, viu? Vale a pena você acompanhar o nosso portal radiosuper.mob Além, é lógico, as informações do esporte para você e o áudio da Super, com as transmissões dos Jogos do São Bento e o nosso programa de esportes, o Radioball
1: Super FM, um jeito diferente de falar de esporte.
0: Olha que calor hoje em Sorocaba, hein, gente? Imagine o pessoal que está praticando esportes. Tem gente que faz a loucura de fazer durante o dia, né? Não tem, às vezes, outro horário também. Mas está muito quente. Hoje o sol foi muito quente. A ah, ah... A ideia que a gente tem é de que o calor é bem maior né, do que a gente está vendo nos termômetros, mas agora parece que está começando a dar uma melhorada, vai cair a temperatura. Amanhã nós teremos 10 graus, 10 graus a menos que hoje. Hoje fizemos aí até 35, em alguns lugares 36 graus em Sorocaba. Amanhã com 25 graus, bem mais ameno, bem mais gostoso o tempo e a temperatura. É, aqui em Sorocaba e toda a região metropolitana também. 18 e 21, já falamos do Corinthians, falamos do São Paulo, falamos do Santos. Quem está faltando aí é lógico que o São Bento vem daqui a pouco com um bloco grande. O São Bento tem prioridade aqui na Super. Vamos falar do Verdão, Palmeiras, hein que quando todo mundo bajulou, começou a cair. Quando todo mundo tá duvidando, começou a subir agora com o Mano Menezes chegando. Vamos falar do Verdão. É o Palmeiras chegando aqui no Rádio Bol.
1: Quando no gramado em que a luta o aguarda, sabe que vem pela frente, que a pureza...
0: Aí, o Verdão, lindo hino, né, do Palmeiras, aliás, todos são muito bonitos, mas a gente sempre fala que Palmeiras, bonito, Corinthians, Santos, São Paulo, mas o, o mais bonito de todos, mais belo, aí é o, o do São Bento, né, já já a gente vai tocar o trechinho do São Bento também, olha, o, o Palmeiras tem o retorno de alguns jogadores... E tá de olho é no Cruzeiro, né? O Cruzeiro também que não vem bem, o, o Rogério Sene com muito trabalho por lá. E comandando o treinamento do Palmeiras, na manhã desta quinta-feira, na academia de futebol, o técnico Mano Menezes contou com os retornos de Everton e Gustavo Gomes, que estavam servindo as seleções do Brasil e Paraguai, respectivamente, né? O Everton do Brasil, Gustavo Gomes do Paraguai e a expectativa é que a dupla esteja à disposição para o jogo contra o Cruzeiro, que acontece no próximo sábado. Depois de amanhã, no Allianz Parque, com um treino dividido em duas atividades, o elenco buscou aperfeiçoar troca de passes, manutenção da posse de bola, criação de chances de gol, como transições, cruzamentos e finalizações. Recebendo um tratamento individualizado, o volante Ramírez desfalcou a equipe no treinamento e realizou atividades na parte interna do centro de aperfeiçoamento. Antes da partida contra o Cruzeiro, o Verdão terá mais um dia de preparação. O treino de sexta-feira, ou seja, amanhã, está marcado para as três horas da tarde. Tá aí o Palmeiras se preparando para jogar conta, contra o Cruzeiro. O Palmeiras agora que né, deu uma focada no brasileiro, porque foi foi eliminado em todas as outras competições com um time que Todos nós da imprensa, os torcedores ou a maioria das pessoas aí acreditava realmente que o Palmeiras iria chegar em várias dessas competições. Sobrou o brasileiro, mas com adversários muito fortes aí. Eu acredito que até agora a, a, o adversário mais difícil a ser batido aí pelo Palmeiras, isso na, na briga ali pelas posições eu acredito que seja o Flamengo, né? Então, nossos comentaristas aqui da Rádio Super, Flávio Brusarosco, Fábio Mariano, também o, o apresentador do Radiobol aqui, o Diogo Santos, eles sempre comentam sobre isso. Tem outros clubes também, né? A gente vê aí outros brigando pela liderança, o Santos é um deles, né? O próprio Corinthians, o São Paulo subindo, mas não tá bem nos últimos jogos, mas tá bem colocado ainda e pode subir mais o Tricolor Paulista. Mas eu acho que é o mais forte que o Palmeiras tem essa briga, eu acho que essa briga vai ficar entre Flamengo e Palmeiras. 18 e 24 você está com a Rádio Super e o programa de esportes Rádio Bowl Vamos fazer o seguinte: a gente vai com um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente vem falando do São Bento, nosso São Bento, né? Que teve a é coletiva do técnico é, é, Milton Mendes, né, o técnico que está há poucos dias aqui, já fez um jogo né, contra o Figueirense, ficou no banco e a gente vai aguardar aí é, é, essa coletiva né, que o, o repórter Fábio Mariano trouxe pra gente a gente já vai mostrar pra todo mundo que está acompanhando o Radiobol. Combinado assim, então daqui a pouco a gente vem falando de tudo isso e muito mais aqui na Super no programa de esportes. Radiobol. Super FM, Super FM o que vem depois Super FM, muito mais que rádio. Super FM, Super FM, o que vem depois, depois. Olha gente, você está aqui na Rádio Super com o programa de rádio Radiobol. E eu, nada melhor do que estar na Super, estar na Super com o rádio ligado no carro ou ir com o seu foninho lá para o Serva Mix, né? O Serva Mix Espetaria. Lá sempre você vai ouvir também a programação da Rádio Super. Serva Mix Espetaria, gente. Você vai encontrar aquela cerveja estupenda de gelada. Deliciosa para você que toma uma cervejinha sempre, né? Olha, dá água na boca, quando a gente fala, né? São várias marcas, e Você vai é, é, saborear também carnes gostosas com espetinhos deliciosos, além de tudo o clima é muito gostoso, tem um calçadão bem bacana para você levar namorada ir com os amigos, fazer um happy hour vale a pena, viu? Marque o nome aí Serva Mix Espetaria, bem fácil de encontrar, ali num cruzamento da Roberto Simonsen com a, a... A Oswaldo Cruz passa ali a Rua Aparecida, bem facinho de você encontrar, viu? Antigo Posto São Paulo ali, quase na frente você vira à esquerda no começo. A Rua Oswaldo Cruz, número 13. Então, estou indicando para você um lugar bacana para você se divertir, né? Passar momentos gostosos, comer aquele espetinho delicioso e tomar sua cerveja no Mix Espetaria. Música A gente, olha uma notícia aqui vinda do futebol interior nós temos o apoio de produção hoje do Diogo Santos e do Fábio Mariano a resolução publicada pela Federação Paulista de Futebol em seu site oficial na quarta-feira esclareceu o que vai acontecer com Bragantino e Red Bull, já que os dois disputam o estadual e são geridos pela mesma empresa é né? uma pergunta que todo mundo estava fazendo, dois clubes ligados poderiam disputar a mesma competição, já que eles estão fazendo uma parceria com o Bragantino Red Bull, né? Tenha e hoje disputando a Série B do Brasileiro, por exemplo, as duas equipes administradas pelo mesmo grupo econômico não podem, não podem disputar a mesma divisão. E por isso, um deles terá de disputar a Série A2. Quem tem muito a comemorar com isso é o Água Santa, que será promovido à primeira divisão, já que terminou em terceiro na última Série A2. Quanto aos times rebaixados esse ano, não muda nada, viu? Então, torcedor São Bento, preste atenção, torcedores do São Bento e do São Caetano... Podem se preparar que vão disputar normalmente a Série A2 em 2020. Nas demais divisões também não tem alteração nenhuma. A única mudança é o acesso do Água Santa e o descenso de uma das duas equipes geridas pelo Red Bull, que ainda não se pronunciou oficialmente e terá de escolher qual dos dois times prefere que permaneça na Elite o Palmeiras, o mesmo caso ocorreu com o Palmeiras, né? Que já disputou as divisões inferiores com o Palmeiras B em 2006. O Palmeiras B chegou à Série A2 e mesmo que terminasse entre os primeiros não poderia subir já que o time principal já estava na elite do Campeonato Paulista. Então tá aí o Bragantino ou o Red Bull provavelmente vai ter algum esquema em alguma empresa comprando esse time da Série A2, né? Eles não vão querer ficar na dois, né? Alguém vai ter uma, uma das duas vagas vai ter que ir para dois, né? Então, Água Santa já está na Série A1 do Campeonato Paulista. Tá aí, que pena, não resolveu nada pro São Bento e São Caetano, mas mesmo assim, né? São Bentista, que é São Bentista mesmo, ele quer ver subir no campo, né? A gente prefere ver o time subindo no campo e também né? Vendo jogar bem, né? O que esperamos amanhã contra o Botafogo pela Série B onde você vai ouvir aqui na Super também. Agora 28 para as 7. Como eu falei, traríamos a coletiva do técnico Milton Mendes, um trabalho do nosso setorista Fábio Mariano. Então vamos lá ao Milton Mendes, você vai ouvir, além da voz do Fábio Mariano nas perguntas, também a voz de outros companheiros de emissoras de rádio, TV e também de jornais aqui de Sorocaba fazendo perguntas ao técnico Milton Mendes. Vamos à coletiva.
1: incorporando também, é, porque, como eu disse anteriormente, a equipe tinha tido outros treinadores e outros treinadores de um nível muito bom, não estavam conseguindo tirar o que realmente a equipe estava precisando, é, e principalmente às vezes um pouco mais de, de sorte, né, e eu atrevo a sorte é um pouco mais de trabalho, né em tudo na vida, e eu passei a ter mais sorte quando eu comecei a trabalhar mais três horas por dia então a sorte acompanha quem trabalha muito mais é, eu acredito muito que a nossa equipe ela está ela, ela sentiu um pouquinho a diferença de trabalho porque nós aumentamos a intensidade diminuímos o tempo, mas porém aumentamos muito mais a intensidade então o trabalho fica menor mas muito mais intenso é natural que algum jogador aqui ele vai sentir algum cansaço, algum desconforto e fique fora, mas acredito sim que devagarinho nós vamos tentando colocar alguns conceitos que essa semana trabalhamos muito isso, é, tentar jogar o, a equipe adversária para os lados e fechar a parte interior, né? fechar o, o centro do campo, onde, é, onde costuma ser muito mais perigoso e muito mais letal, quando as equipes entram por ali, mais difícil de marcar. Então, é mais ou menos dentro disso, devagar. É lógico que não se consegue fazer tudo da noite para o dia, que eu sempre falei para vocês que nós temos um período de construção, assimilação e execução. E nós estamos ainda no período de assimilação, mas estamos pulando é, etapas e tentando fazer com que a equipe jogue, jogue do jeito que a gente quer, pelo menos é, nesse, nesse jogo que passou e fizemos ó, no primeiro tempo com uma intensidade muito alta natural que você cair no segundo tempo, e, 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 e o ideal seria que nós conseguíssemos pelo menos eh, 60, 70% do jogo, sempre com essa intensidade, que não se consegue. Como diz o Jesus, ele se vem para conseguir trabalhar 90 minutos em alta intensidade só no backstage.
0: Essa, essa questão física, ela, ela incomoda, por enquanto, nessa questão de intensidade?
1: Não, não se consegue jogar intensamente 90 minutos, é, em parte nenhuma do mundo. E principalmente aqui no Brasil, com o clima, com as viagens, essa, essa, a quantidade de jogos saiu agora, a tabela, vocês viram, nós vamos jogar cada dois dias com viagem para Recife, viagem para... É, jogamos com o Bragantino, depois, dois dias depois, temos outro jogo... É, o, nosso, o nosso adversário vai jogar na terça nós vamos jogar na sexta vamos, é, nós temos dois dias e o outro adversário cinco é difícil manter intensidade com, com um número de jogos desse então o que, que a gente tem que tentar fazer é recuperar bem os jogadores é a equipe fazer com que a equipe cora, corra certo, corra bem e, e organizada então depois é, essa a equipe, como eu disse anteriormente, a equipe ela não está mal fisicamente, se é isso que vocês estão tentando dizer, a equipe não está mal fisicamente, a equipe pegou ela, tá, ela, tá, ela ela tá uma sobrecarga de jogos e caiu naturalmente, né, no um jogo do, um jogo do, do Atlético Goianiense né? lá, a equipe jogou melhor no segundo tempo, mas também, porém, no primeiro tempo não propôs o jogo, nós, Jogamos muito melhor aqui no primeiro tempo, porque propomos os 45 minutos no primeiro tempo e ainda uma parte do segundo tempo é natural que caia no resultado não vindo, né? E é lógico que o adversário vai se galvanizando, porque a equipe adversária, quando nós, por exemplo, não tivemos o gol, eles vão ficando cada vez mais motivados, no caso do Figueirense. E vão buscando força, maneira eles, eles normalmente estavam adormecidos, então... Eu acredito que a nossa equipe já está trabalhando bem, os jogadores estão de parabéns porque tem trabalhado muito bem, mas nós não estamos, ainda, não estamos ainda longe do ideal, mas nós vamos chegar. Milton, é, deu para a gente ver nessa semana nos treinamentos, você treinando uma linha um pouquinho mais baixa de marcação, é, você falou, já tá jogando o time do Botafogo para os lados, era exatamente esse treinamento que você fazia, e a hora que chegava lá um bote rápido, tentar retomar essa bola e sair em velocidade. E trabalhou também as balas paradas ofensivas ontem, algumas jogadas. ser essa estratégia, óbvio que o jogo pode ser desenhado de outra maneira, mas a estratégia é essa, jogar uma linha um pouquinho mais baixa, explorar o um contra-ataque contra o Botafogo? Não, não, nós vamos, nós vamos, nós vamos fazer uma, uma situação mista. Às vezes vamos pressionar e às vezes vamos baixar as linhas, é natural que nós estamos jogando no campo do adversário. E nós temos que fazer com que o adversário também... É, né? Então é lógico que a gente pressionando, dando algum desconforto para eles quando tem uma bola, naturalmente é, o erro vai aparecer, mas a gente sabe do potencial do Botafogo, a gente sabe do, do potencial do seu treinador, que é um treinador que, que eu respeito muito, gosto bastante e tem muita experiência na Série B. Então acredito que vai ser um bom jogo, nós, a, nossa, a nossa estratégia não é essa de baixar as línguas, nós vamos jogar de intermediário a intermediário, portanto, logicamente, procurando fechar os espaços e usar a velocidade que nós temos nos nossos atacantes, isso
0: é certo. Milton, o é. Joailson está fora, né? contundido, e o... Não, ele não está contundido, não... ele teve
1: um desconforto. Um desconforto. Ele não tá é. Foi mais, nós vamos mais poupá-lo do que não
0: lesionado. Tá mas ele não é, não é peça é um para é opção para essa partida seria ali no caso o Alisson no meio de campo também não temos o Paulinho está suspenso né não não vai jogar o, Pedro, o Wesley ah o Wesley é o Wesley e no caso do Paulinho seria o Doriva
1: exatamente é o Doriva
0: que joga e o Mansur volta
1: ele não volta
0: joga o, joga o Romão tá mas... então, o Rodolfo Rodolfo entra nessa partida Quando?
1: faz você, <risos> <risos> Milton, perguntando, você falou um pouco do Botafogo, como é que você vê né, o time do Botafogo, é um time que né, jogando em casa está, se eu não me engano, os dois últimos que eu vi mais, foi um empate e uma derrota para o Paraná, um empate com o América Mineiro, e não está conseguindo jogar em casa, é né? assim, às vezes quando o São tem dificuldade, como é que você vê esse jogo, como é que você tem que aproveitar esse jogo, às vezes, como você falou, já tenta, Vamos fazer uma coisa mista ali, né? Já tenta apertar um pouco no começo. Como é que a primeira vez que o aqui ou tenta ir lendo o jogo? Como é que você prevê esse jogo da Botafogo? Eu, eu vejo um jogo interessante porque, né, o, como eu já disse, o Botafogo é uma boa equipe, tem bons jogadores, né? O Leandro Amaro não, não deve jogar, o tempo atrás não deve, não, não vai jogar. Ele está tá, com o terceiro amarelo, provavelmente joga o maior. é um jogador que eu conheço também, é, eles têm uma boa parada ofensiva, muito boa defensiva também eu acredito que vai ser um jogo que predominará o meio campo né? quem tiver mais quem tiver mais poderio de posse de bola é, e ofensividade nas suas transições é, levará levará vantagem eu acredito que o nosso time está numa fase de de transição, de, de reconhecimento de nossos trabalhos e certamente vai, vamos tentar, os meninos têm assimilado bem, vamos tentar por isso em prática, é, um, campo, um campo bom, um adversário com qualidade, então acho que vai ser um bom jogo, nossa equipe tem qualidade, precisamos é, dar continuidade à nossa a nossa fase defensiva, né? que, que não levamos gols no, no último jogo, criamos muito, tivemos muitas oportunidades, então é dentro disso que a gente espera que a nossa equipe continue. Né? Ela chegou a um patamar, ela não pode voltar, ela tem que ser dali para cima. Então é dentro disso que a gente espera. E eu, eu, estou, eu estou bastante orgulhoso pelos meus jogadores, porque eles fizeram uma semana muito boa, difícil treinamos dois, duas vezes dois períodos então, é lógico que a gente precisava de alguns conceitos e a gente sempre diz que a gente precisa trabalhar né? e, e os pilares da nossa vida, é trabalho organização e disciplina então, o trabalho está o carro-chefe é o nosso trabalho então temos que trabalhar muito até eu sair dessa zona que não está não confortável para ninguém até dentro dessa característica que você disse do jogo, do, do meio campo quem sobressair no meio de campo tem a, é, a tendência de, de ser até com, com, maior, com maior vantagem é por isso a opção do Doriva, o Kiz vinha jogando bastante é, nesse, nesse time mas é um cara de mais condução de bola, o Doriva é um cara mais de passe de conseguir o lançamento, até por isso é a opção pelo do Doriva é, o, o, o Kiz e o Doriva são jogadores, apesar de serem dois segundo volantes tem características diferentes um é mais de fácil, o que você disse bem infelizamente, nem o outro é de condição. Nesse jogo talvez nós necessitaríamos um homem que jogasse mais rápido que um, um, um virada de jogo, talvez seja aí nosso, a, nossa, a nossa opção pelo né E, e o Kis vinha numa sobrecarga de jogos também, deu uma queda, então nós vamos recuperar o Kis, porque o Kis ainda vai nos ajudar bastante porque. Fala, estamos falando de um excelente jogador. E trouxemos o Dudu também do meio-campo novamente. E, e vamos colocar o Joãozinho como a segunda opção pelo lado direito, como lateral. Então, nós vamos, vamos começar a pensar em incorporar a equipe da segurança defensiva, fechar bem o meio-campo, porque não adianta nós termos uma zaga bem bem postadas, assim, meio campo ele está muito aberto, muito exposto, então sobrecarrega todo mundo. Então nós temos que saber que tem que ter o um equilíbrio, deixar bem o meio campo, fazer bem com que os homens de lado fechem bem as linhas anteriores, Como você viu no último jogo, o Boy e o Angel ajudaram muito defensivamente, rolaram muitas bolas e saímos em transição rápida. Então essa é a forma que eu acho que está muito mais próximo uma equipe como o somente de jogar.
0: Você promoveu a, a estreia do Matheus já é, no jogo contra o Figueirense. É um anseio para imprensa, para torcida, enfim, que alguns jogadores da base é, cheguem ao, ao time titular. Você teve mais contato com outros jogadores?
1: Enfim, como é que você enxerga a base de São Paulo? E se já deu tempo de ver? É. Eu, eu acredito, seu nome como é? Nilson. Seu Nilson. Tô muito parecido com o Milton, né? <risos> é, quando... No centro, é, é, a Milton eu, eu sempre respondo, né? Porque é sempre Newton, Milton, Adilson. É,
0: isso é, é, é. é,
1: isso é, uma, isso é uma, uma das conversas que eu já tive com os, a liderança do clube. Acho que um clube como o São Vento, e, porque não todas as equipes brasileiras, elas têm que ser uma equipe vendedora não compradora então onde é que, como é que você consegue vender preparando arrumando, fazendo em casa então acho que nesse momento temos o Gil temos o Bruno, o Coleiro e temos o Guarujá e temos também o Martinho que saiu daqui né? é, Martinho vem de uma lesão mas é um jogador interessante e todos os meninos, o Guarujá também o Gil por ser uma posição mais defensiva, mais posicionada é um jogador que teremos que ter algum cuidado na hora de lançar porque se você lança um menino defensivo num jogo, num momento como esse você pode queimar o um garoto atacante é diferente né? atacante diferente e, e o Guarujá ele, desde que eu cheguei o primeiro jogo treino, foi contra o Corinthians ele mostrou uma irreverência muito boa eu gostei da velocidade, a saída dele transição, o drible enfim, então, são coisas que eu gosto são coisas que e a base ela, ela tem que ser vista como um investimento não um gasto e, e, e cada vez mais, quanto mais nós estamos falando, se nós falarmos aqui se nós olharmos Real Madrid, Barcelona é, Bayern de Munique todas as equipes grandes do mundo com poderio financeiro muito grande investem muito na base e vendem sempre alguns prepara preparam os seus jogadores e vendem, e utilizam sempre três ou quatro durante o ano então, eu acho que é por aí, e, e, um clube, e um clube como o Centenário, né, vai fazer 106 anos no sábado, e já tiveram aí grandes, grandes jogadores, Luiz Pereira, Mickey, Gatãozinho, Titica, antigos jogadores, né, Marinho Pérez, Odaí, Patriarca, Paraná, enfim, já vimos aqui um monte, Marquinho, Talismã, Cordeiro que estavam aí conosco, então são muitos jogadores que passaram por aqui, tiveram história e que estavam ligados para a história do, do São Bento. Por que, que não começarmos também a pensar novamente em termos de futuro, preparar uma base bem sólida, preparar jogadores, porque esse eixo, essa zona aqui de São Paulo, tem muito e bons jogadores. Preparar os jogadores e, e, lógico, buscando sempre um reforço fora mas também tem a opção de ter jogadores dentro de casa e eu, eu olho muito com bons olhos na base, sabe eu no Vasco não sei oito meninos no, no esporte lancei não sei o Adrielson, que hoje é um dos melhores zagueiros do Brasil, não tinha jogado ainda na, na primeira divisão e por aí eu gosto de fazer isso desde que os meninos tenham potencial e sejam interessados, então acho que é por aí que que o clube consegue sobreviver, ser forte é dentro dessa perspectiva e investindo na base. Meu doutor, te perguntar se é um desconforto na zona do de rebaixamento? Até por isso, o jogo do Botafogo lá, o um empate nem seria ruim, às vezes, uma derrota não é absurda, mas pela situação, pelo empate que teve com o Figueirense em casa, qualquer necessidade de voltar, de Ribeirão uma vitória, né, como é que vira por causa dessa situação na zona rebaixamento? De é, isso é muito interessante, você perguntou que é, é, muito, é muito bom, é, eu tenho a oportunidade de dizer para as pessoas que o São Mento não cai em divisão hoje, e nem amanhã e nem no próximo jogo. E nem se mantém na, primeira, na Série B assim, e nem vai conseguir chegar na, 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 na Taça do Brasil, na Copa do Brasil, nesse jogo. Tudo tem um começo, meio e fim. Né? É, não é como começa, é como acaba o jogo, não é como começa quem a equipe normalmente defende muito. Tem probabilidade de ganhar. A equipe que ataca muito não significa que vai ganhar. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Saber que existem ainda 17 jornadas, 17 rodadas até o final. E saber usar o tempo. Nesse momento, o mais importante é levantar a estima dos meninos dar confiança. Nós vimos no jogo que falta alguma confiança na hora do remate. Falta alguma confiança e segurança na hora que tem que fazer é... os gols. Então, é dentro disso que, que a gente precisa, primeiro que tudo, estabilizar. Estancar o sangue que está correndo. Estancar, parou. Bom, depois de parou, agora vamos começar a dar um ponto. E assim, progressivamente, sabe, fazer com que as coisas tenham... Ah, não é porque perdeu agora, domingo, na sexta, que está tudo errado. Ah, acabou com tudo, vamos mandar um monte de gente embora, acabou, acabou lá. Não. não. Não é porque ganhou também, tá não, já, agora já está tranquilo, agora a gente vai ganhar sempre, vai se manter. Não é nada disso, a gente precisa ter um equilíbrio, saber que tudo é um processo de crescimento, um processo de trabalho, estabilização emocional, enfim, tudo é, que precisa o jogador ter calma. Lógico, o clube está em dia, está fazendo a sua parte, está com o salário em dia, mas não é só salário que ganha jogo. Tem uma série de, de outras coisas que precisam ser estabilizadas. O emocional, principalmente. É? É, os jogadores treinarem forte e bem para se sentir seguro para poder ir para o jogo. É, sabendo que, poxa, eu trabalhei muito bem durante a semana, então eu tenho gasolina para gastar. E saber disso, porque quando se treina mal, vai inseguro para o jogo. Então, eu acredito que o trabalho principalmente, todo o trabalho, ele é, está ele é, ele atrelado com uma série de coisas emocionais. Então, nós fizemos um trabalho muito bom, o trabalho a semana passada foi boa, essa também foi boa, e eu acredito que, que nós vamos ter que ter, principalmente, tranquilidade, né? principalmente, tranquilidade, eu pediria ao nosso torcedor, a todas as pessoas que que estão comprometidas com o clube. E, lógico, a gente sabe que tem as outras pessoas que estão fora, que, que têm algum interesse, que o clube não vá bem por, por isso ou por aquele motivo. Mas a gente está falando das pessoas que gostam do São Bento e querem ver o São Bento bem. A gente precisa ter tranquilidade, estabilidade, para a gente poder fazer com que os meninos consigam sair desse... Desse limbo, né, que eles não estão nem lá embaixo, nem lá em cima. Não estão num momento muito bom, não estão num momento muito ruim. Estamos ali, né, à, à espera de acontecer alguma coisa para a gente ganhar o, o rumo de cima, que esse é o meu objetivo, é por isso que eu vim para cá.
0: Tá aí o técnico Milton Mendes, técnico do São Bento. Bacana, um bate-papo aberto, né? um bate-papo é, é, legal para que o torcedor sinta como é a direção técnica né? do time, o técnico falando sobre os jogadores. Aliás, o nosso repórter, o Fábio Mariano, né? ele em uma pergunta só, ele soube a escalação inteira do, do, do São Bento para amanhã contra o Botafogo. Né? Ah, ah, falou de jogadores da zaga, do meio de campo, né? são vários jogadores de que o técnico foi confirmando ele perguntando o técnico confirmando ou negando né então mostrou como vai ser uma uma, uma escalação um pouco mudada amanhã inclusive no Radioball né antes da transmissão do do jogo amanhã o, o Fábio Mariano Diogo Santos vão falar mais sobre isso aqui na Super mas foi muito interessante aí essa entrevista coletiva uh, do técnico é, do São Bento, né? Agora na Super, faltam 8 para 7, 8 minutos para 7 horas da noite, só passando para você que está acompanhando. Aliás, os torcedores começam a fazer contas, né? Estamos já no segundo turno desta Série B do Campeonato Brasileiro e contas e mais contas a gente faz para saber o que pode acontecer. Para o São Bento sair da zona de rebaixamento amanhã, né? É, tem condições de sair porque tem dois times, o Oeste e o Criciúma, estão com 23 pontos cada um. O número de vitórias do Oeste é quatro, o São Bento tem cinco. Se vencer, vai a 23 pontos, empata em pontos com o Oeste né? e passa o Oeste em número de vitórias. Mas tem várias outras contas que a gente tem que fazer né? porque a briga está ali no máximo, na minha opinião até o, o Londrina, né? com 25 pontos eu acho que ali é, é a base do momento, é lógico, talvez alguns de cima possam cair mais né e os de baixo, algum pode um ou outro, pode subir bastante, esperamos que seja o São Bento o Vila Nova, que é um dos times que está na zona de rebaixamento pega a Ponte Preta em Campinas, um jogo muito difícil aí para o Vila Nova esse jogo é em Campinas, a ponte está buscando a parte de cima da tabela, tá em nono, né? Com 31 pontos, mas está só 3 pontos do G4. Então a ponte buscando ali o G4 se venceu o Vila Nova, encosta ali entre os primeiros colocados. Então, para o São Bento e para o São Bentista é torcer para Ponte Preta esse jogo Botafogo e São Bento o Botafogo caiu muito né nesse campeonato chegou a liderar a série B do Campeonato Brasileiro mas está ali em décimo lugar o time do Botafogo a gente lembra que o São Bento joga lá em Ribeirão Preto, então o São Bento vencendo tem essa chance meio difícil de sair da zona de rebaixamento mas tem que ganhar para começar a, a sair dali, né? O Oeste joga em casa contra o Operário do Paraná é um dos times que está na briga ali que o São Bento pode passar em número de vitórias caso o São Bento vença esse jogo amanhã é um jogo muito difícil em Ribeirão Preto então o Oeste vai jogar contra o Operário do Paraná, mas esse jogo é em Barueri Outros jogos, Atlético de Goiás e Bragantino, não estão ligados diretamente à, à classificação do São Bento, Londrina e Curitiba. Aí vem Vitória e Guarani. O Vitória deu uma subida né, nas últimas rodadas, mesmo assim tem 24 pontos, está ali pertinho ainda da zona de rebaixamento, joga contra o Guarani. Para o São Bento, o interessante é que o Vitória vença, o Guarani continuaria com 19 pontos e ficaria abaixo do São Bento é lógico que se der toda essa essa combinação que eu estou falando aqui, eu vou jogar na loteria esportiva eu ganho, né? A gente sabe que é muito difícil de acertar todos os resultados Paraná e Cuiabá também é um jogo ali que uh, uh, os dois times estão mais em cima na tabela não influencia em nada na vida do São Bento e Figueirense e Esporte esse jogo é em Santa Catarina né? é interessante que o Esporte apronte fora de casa e o Esporte está dentro do G4 né? que é, são os quatro que se classificam à Série A, sobem a Série A do Brasileiro então o Esporte está muito bem se ele aprontar lá em Santa Catarina o, o São Bento pode passar o Figueirense nessa rodada, então são dois jogos importantes aí, São Bento tem que tor torcer contra o, principalmente o Oeste e Figueirense e ganhar o jogo dele, né? A gente sempre faz essa conta, mas o São Bento não faz a, a parte dele, é o que entristece a nossa torcida. CRB e Brasil de Pelotas já aconteceu, o CRB venceu o Brasil por 3x1, o América Mineiro subindo, subindo na tabela, venceu mais uma, agora venceu o Criciúma, esse jogo foi em casa, né? Foi lá no Independência é, em, em Belo Horizonte, então o América já está em 11º lugar com 29 pontos, Lembrando que há poucas rodadas o América era o último colocado desse campeonato brasileiro da Série B, né? Então, quer dizer que se você motivar, se você melhorar, pode crescer aí na tabela. É lógico, o time do América com jogadores experientes, um time é, com investimento maior que o próprio São Bento aí, mas é um exemplo que o São Bento pode subir nessa tabela e sair da zona de rebaixamento. Faltam três minutos para sete horas da noite. <música> Nosso frevo, o frevo do Bentão, a gente encerra o Radiobol de hoje. Agradeço pela sua companhia, pela sua audiência. Que bacana ter você com a gente aqui, viu? Brigadão mesmo que a sua noite seja muito gostosa e tudo dê certo na sua vida. Não esqueça, você tem amigos na Rádio Super torcendo por você. Eu Hidalgo Neto volto durante a programação. Amanhã, Diogo Santos voltando no Bol a partir das 18. E amanhã, torcendo pelo nosso Bentão. Tchau, gente. Até amanhã. m 771 Rádio Super FM, Sorocaba, São Paulo, Super 87, a original.